0: Saludos, gente. Aquí está Daniel Mister Club Mercado. más Castro. Cafecito, hermano. ¿eh? El cafecito del Club Deportivo. Man. Cómpralo en su supermercado favorito. Si es que lo consigue, me deja saber. Porque no tenemos ningún café disponible. Pero man, vacilamos este. Está bonito. mí me está clarito. Todo está clarito. Bro. Estamos hablando de NBA o vamos a hablar de NBA con Mr. Clutch de la primera ronda a la segunda ronda ya estamos de lleno a la segunda ronda eh, estuve esperando que se acabaran los juegos este para hacer un breve análisis como dije en breve un, eh, algo rápido algo sencillo este de lo que fue de lo que pasó en la primera ronda y de lo que podemos esperar en la segunda ronda que definitivamente ya está de más interesante hasta ahora para ponerlos al día para que ellos están perdidos. Eh, hoy ganó Boston, empata la serie 1 a 1. Eh, eh, Jalen Brown empezó caliente, 17 puntos en el primer cuadro y después de ahí Boston no miró atrás. Jay Moran hecho 47 y Memphis le ganó a Golden State, un juego que al principio Dylan Brown le dio un mal golpe a, a Gary Peito Segundo. Se fracturó el codo. Así que no sabemos cuánto tiempo va a perder. Un jugador importantísimo. Especialmente el lado defensivo. Y que estaba iniciando para los Warriors. Series se empata 1-1 y va a Golden State. La serie de Boston Milwaukee va a Milwaukee. Mm, ahorita, a pocas horas. Eh, Miami Fiedad y de van a su segundo juego. Miami gana la serie 1-0. Y Dallas y Finney van para su segundo juego. Finney gana la serie. Y aunque ya se han empezado. Yo, yo no soy ya de pronóstico realmente no ya he dejado de ser pronóstico como tal, pero sí menciono quién yo pienso que va a ganar y por la razón y a eso es lo que vamos. Dada este, sé que Don T tuvo un tremendo juego y sé que va a tener una tremenda serie hasta que los finis son de descifren de, de, de cómo defenderlo. Y Don T es algo no tan difícil de defender, lo que pasa es que de verdad el muchacho es demasiado habilidoso. Pero si usted le cierra el lado que él siempre tira, este lado él siempre divea, postea y gira y este es el tiro que él toma, ¿verdad? Si usted se queda pendiente de ese lado y trata de evitarle la bola, esa es la mejor forma que usted lo puede defender. De lo contrario, no. Pero yo entiendo que la estrategia de Finney es que Donchi me mate pero los demás no lo hagan y le funcionó ayer, o oh, perdón, en el juego pasado y le funcionó, eh, en el primer juego le funcionó. Puede ser que le funcione tan serio y yo pienso que Finney va a pasar a la final de la conferencia. Y posiblemente eventualmente a las finales para una revancha de la del año pasado. Si sí, es que me gusta. Eh, pero no creo que Dallas. Eh, este equipo no es Utah. Eh, Dallas descifró rápido a Utah. Y, y, y. no tuvo mucho problema. Pero este equipo, los hombres grandes. Y lo dio Jason que los hombres grandes no son Waiza ni Gobel. Son este. Jugadores que van a atacar la ofensiva y va a defender Ya vimos como ya Magui salió al frente y le, y le pick the pocket A, a Donchi, a Don le hizo un corte Y fue hasta abajo Donkey no fue quejada Fue a librarle, a pasar el cano no, no, fue hasta abajo Donkey Así que Es bien distinto la dinámica y sobre todo eh, Crowder Maquet Bridges, son jugadores que pueden defender No solo a Donchi, sino a los tiradores Y, y eso, cambia de, de, de buscar el doble rodilla y defiende Así que Phoenix debe ganar esta serie ¿Cuántos juegos? Me vale madre, lo importante es que entiendo que va a ganar Memphis-Gold State Aunque la serie está empatada una eh, Y aunque posiblemente Peito se pierda el resto de los playoffs No sabemos todavía eh, Gold State debe ganar esta serie Gold State debe irse con Fini Para la final de conferencia Y tener otra serie exquisita Porque esta serie de verdad que va a estar está buena Va a seguir estando buena Pero la inexperiencia en, en los aspectos de Memphis eh, Es lo que Gold State va a aprovechar y como siempre pasa con el State, un jugador cae, otro jugador se levanta y, y, y nace en este tipo de, de environment, en los playoffs, y Golden State debe, debe ganarse. Esta serie sí, yo no, no dudo que se vaya a hacer los siete juegos, pero sí veo Golden State ganando. En lo que es Boston y Milwaukee, los campeones van a ganar. Boston sí hizo un buen juego hoy sin Michael Smart, que hay que darle crédito. Eh, eh, si Michael Smart le ganaron a Boston, a Milwaukee le, lo defendieron bien. Pero eso no, eso, Milwaukee está sin Middleton, que es una alma ofensiva, es un segundo mejor anotador. Y con eso, han, está, están ahí, están ahí, están peleando. Ellos van a recibir, ahora con tres días literalmente que van a tener de hasta el tercer juego, eso le puede dar ventaja a Middleton a recuperarse, a unirse de nuevo. Y si no, ellos van a buscar la forma de que los Grayson Allen de la vida, eh, Bobby Porti sigan produciendo lo que están produciendo y ganar esta serie si sí, Boston va a ser lo mejor que ellos puedan pero sin defensa de la pintura lo único que mi tiene que hacer es ir atacando, atacando la pintura con Porti, con López, con contra con, con todo el que se hasta el mismo Drew Halley, pero, con, hagan eso y hasta ahí llegó Boston eh, pero sé que no se van a ir sin pelear, pero mi que es el, 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 el que pienso que va a pasar a de conferencia y en la Miami Fidelfia con el tiempo que pase, fuera yo el enví ese tiempo, o sea, y me estoy refiriendo, no, dos juegos, tres, cuatro juegos, va a ser más que suficiente para que más, más me gane Miami es el número uno, Harden no es el Harden de Houston, so, me cansé de esperar por el Harden de Houston, no veo, no veo nada que Harden está haciendo que vaya a, a, a cubrir esa ofensiva que pierden con MV cada vez que no juega, Así que Miami mañana tiene que venir. Yo sé que está sin Kyle Lowry. Pero el resto del equipo es suficiente bueno. Especialmente el trabajo que está haciendo P.J. Toque. ese hombre del año en Tyler Hero. Tiene que venir. Venir a atacar. Y tratar de dar una pela asquerosa a Filadelfia Para ponerse a hacer 2 a 0 rumbo a Filadelfia que Miami debe ganar la serie. Por el mero hecho de que Joel Embiid. No va a jugar posiblemente en dos o tres juegos. Si Joel Embiid le parecía mañana. O pareciera en el tercer juego. Esto podría cambiar porque realmente. Lo que Miami tiene que hacer es que resuelto el juego. Ahora Fidel Fiat tiene que buscar la forma de suplir la ausencia de ellos. en B. Vimos a Harry produciendo. Vimos a Masi tratando de producir, pero no hemos visto a un J. Harden que diga yo voy a cargar este equipo, yo voy a hacer lo que yo solía hacer en Houston hasta que regrese a hasta que regrese en B. Podemos decir que tal vez la culpa es a dos River, pero es fácil hacerle la culpa al coach y no al jugador. Así que es tiempo de despertar Para FF. Los FF Lo único que tienen que hacer es tratar de ganar un jueguito Aquí, eh, eh, ahí, ahí en Miami Si gana un jueguito en Miami Se pone un, en, en buena pila y puede ser que ya Para el tercer juego yo le este Y ya están de nuevo en carrera Y ahí te puedo decir que se pueden llevar a Miami Pero por el momento, si yo envío No juega No hay más nada que decir, Miami se debe a Esa serie, así que tengo a Miami eh, Miami Phoenix, Milwaukee y Golden State como los cuatro finalistas o los pares que estarían enfrentándose en la respectiva final de la conferencia. Pero vamos a ver cómo es que llegaron estos equipos acá. Porque esa primera ronda estuvo buenísima. Eh, como digo, miren, tengo, tengo para hablar por ahí, pero como yo no voy a decir todo esto que está aquí, verdad, usted lo va a buscar ahorita en el crossdeportivo.com. Y usted lo va a poder ver y va a poder ver una fotito y, va volver, y, y, y se va a entretener leyendo eh, todo el, el análisis y el, y, el, y el resumen de lo que pasó. Aquí lo que voy a ir directamente al grano para que usted este, nada se ponga el día si usted está perdido. Recuerde el café del club deportivo? Bien bueno que está. Sabe igualito que el café bustero. Idéntico. Con un poquito de crimen. No sabes, no, todavía no estamos en el negocio del café, pero aquellos que estén en el negocio del café nos pueden donar acá el café y nosotros se lo promocionamos aquí sin problema. Saludos a mi gente allá que está vendiendo café. Este, pues, ¿qué pasó en la primera ronda? Boston valió a los Nets, los Nets que eran los favoritos para llegar a la final y posiblemente ganar un campeonato con la dupla de Kevin. Y, uh, y, y, y Kevin Durant fue un año tumultuoso. Yo creo que los Clippers, los Lakers y los Nets le pasó lo mismo. Ellos creían que ellos tenían a la, a la liga a aguantar por el man. Y dijeron: No, nosotros no nos vamos a matar en la temporada regular. Y vamos con los peos y nos los vamos a matar a todo el mundo porque nosotros estamos montados. Yo estoy seguro que esa compensación <risa> en algún momento la tuvo. Y empezaron a descansar, a que sí, con el con, que no se quería vacunar el otro que lesionaba, el otro este, no, que si con los lo sé. ¿Y qué pasó? Llegaron los, los, bueno, los Nets a los playoffs en play-in. Los Clippers llegaron a play-in y se cocotaron. Y los Lakers ni a eso llegaron. Así que la estrategia barata esa de vez para los play no funcionó. Al final, ninguno los para ningún lado. Y me acuerdo cuando hablé del 28 vs. 2, ganaron los 28 en el aspecto de que los dos que eran favoritos, Lakers y los Nets, se fueron con los panchos. Hay que decirlo, Tayton hizo un juegazo brutal. Tayton hizo ver a Kevin Durant como un novatito. Así que Jason Tayton sigue escalando posiciones en lo que es eh, los talentos jóvenes que se han vuelto estrellas en la liga, como Doncic, Morán, Tayton están en esa conversación. Y obviamente no podemos dejar mucho afuera a, a Jalen Brown y a la defensa Marcus Smart que por algo es el al defensivo de la temporada de la, y es eh, por el trabajo que hizo, e inclusive hasta cayendo a Durán en algunas ocasiones. Pues obviamente los Nets, por más Durán y Kai eh, inclusive con la Dragic, trató de hacer algo, pero realmente no se veía en sintonía, no se veían con una química. A, no sé por qué aguantaron tanto tiempo a ver el cuando trajeron a, a uno de los juegos empezó a producir. No sé qué pasó, eh, no, no creo que Stingner sea el dirigente para ese equipo. No porque, ah, este, como decía no, porque los jugadores hacen lo que le hagan. No, no, no es por eso, es que no no tiene o no tiene o no supo manejar eh, la situación, no supo aprovechar el talento que tuvo más de que a lo mejor el otro dirigente lo pudo haber aprovechado. Yo creo que lo, lo hicieron mal porque fueron mal trabajados. Y a pesar de las cosas, podemos hablar de Ibi, de Durado lo que sea, eh, había otro talento que tampoco fue gran usado. Eh, inclusive para Griffin y lo mencioné. Creo que pudieron usarlo un poquito más Pero Así fue Boston Barrio a los Nets 115-114 114-107 109-103 116-112 No fueron juegos abiertos Fueron juegos cerrados porque realmente los Nets Lucharon, pero Se quedaron cortitos Miami le ganó la serie 4-1 a los Hawks como dije al principio, yo pensaba que los Jets ni a ganar ni uno. 115-21, 115-105, eh, 111-110, ese fue el juego que ganó Atlanta. 110-86, 97-94. Eh, Jimmy bowlen en unos juego de, los juegos de show, 45. Don Carlos Robinson eh, metió 8 bombazos y 27 puntos en primer juego. O sea, realmente desde la línea 3 con la buena defensa dominaron. Trey John no se vio, no dominó en toda la serie. No, no fue el Trey John que vimos eh, el año pasado contra los Knicks ni nada por el estilo. Y mañana simplemente los dominó de la A a la Z. No hay mucho que abundar. Los campeones box le ganaron la serie 4 a 1 a los Bulls. Los Bulls, eh, aunque en algunos juegos la, la vino no participó, eh, diferentemente pudieron controlar a De Rosan. pudieron. Eh, Bucevi fue el mejor que yo creo que, que, que lució por los Bulls. Pero realmente no hubo, no hubo mucho que los Bulls este, que lo, que le ofrecieran. A, ...a los Bucks ...y los dominados dominaron... ni cuando entró en el MVP Mode... ...pues todavía no creo que ha entrado el pismo ...en el MVP Mode... ...este... ...fue imparable... ...y, y bueno... ...de Rosan hizo lo que pudo... ...pero... ...no sé... ...a lo mejor los Subor le hizo... ...falta que tampoco no jugó, o sea, tampoco participó en la serie... ...así que a lo mejor... ...los Bugs tienen futuro... ...pero tal vez va a tener que hacer algunas movidas... ...no sé si el choque entre Lavin y de Rosa eh, ...puede estar pasando... No sé si tener la de Rosan y, y, y los Bola a la misma vez eh, es efectivo, pero a, a la larga hay que ver qué es lo que va a hacer el equipo. Pero este año no fue el de los Bulls, a pesar de que tuvieron la temporada que muy bien y después se escocotaron. Eh, 93, 98, 114, 110, 112, 81, 119, 95 y 116, 100. A pesar que se lesionó Middleton en medio de, de la serie... Uh, Grayson Allen hizo un tremendo Trabajo ofensivo y ayudando En la defensa a Holiday también Los Sixers le ganaron La serie 4 de los rastos a la serie que Parecía que iba a ser una barrida de momento Se lastima el, el dedo este, En B Y Toronto empezó Con Pascal Siakam a ganar eh, Y a jugar de una manera Extraordinaria Jolen B dominó eh, Pero eh, realmente quien empezó la serie De Taris, de Taris masi eh, con 38 puntos en el primer juego eh, Después 23 en el segundo El 31 fue en B Pero en Filadelfia el gana el primero 131-111, cómo? 112-97, ¿cómo? Luego va a tiempo extra y en B Meta que eh, de 3 puntos en tiempo extra 104-101, está esto Vamos para la barrida De momento va a ir casi acá 34 puntos, 110-102 Luego eh, le dan una pelita ahí 103-88 Pero en el sexto juego Ahí vienen los FIA a la carga y le dan una escarpiza a 132.97. ¿Pero qué pasa? Que está ya a 119.92 el juego, dos rivales, mete, saca a John B. Y yo sé que él puede dar todas las excusas. Él es el dirigente también, puede dar todas las excusas que quiera. Pero lo, con el respeto y la adoración que le tengo a John Key, Critic, Jason Kidd, que allí son Kidd cuando hizo lo mismo con Lucas Tonchi. Juego abierto. En caso de nunca fuera te temporada regular y pudo haberle costado, lo que pasa es que ya no aprovecharon. Fue un juego abierto. ¿Por qué rayos Joel Embiid? 119 92. No había forma que Toronto sacara ese juego del buche. Y dejaron a Joel Embiid. Recibió un codazo que no fue, no podemos decir que es intencional. Un codazo y entonces tiene una fractura. Arriba la cual es por la razón la que no ha, no, no ha jugado Y no se sabe cuándo va a regresar a jugar Se espera que sea para el tercer o cuarto juego de la serie eh, Ante Miami en la segunda ronda Pero eso fue innecesario Más cuando Jordan vi que lleva toda la temporada jugando a nivel MVP Que tiene un equipo que realmente puede ganar el campeonato Pasa esto Y la culpa completa es a los River Solo Y no hay excusa que me pueda vender Pero eso fue una brutalidad Y la vas a pagar posiblemente con la eliminación en la segunda ronda pasamos al oeste Me ya se fueron ajustes 4 a 2 ante los Mavericks eh, ganaron el primer juego no 29 99-93 no apretado eh, con 32 puntos de Donovan Mitchell después vienen los, los Mavericks le ganan el, el, el segundo juego 110-104 eh, con Jalen Bronson que, que estuvo imparable Qué bien jugó ese muchacho en la... En la esa primera ronda, echando hasta 41, su total más alto en la carrera, que se puede hacer el segundo win, fue la, la primera victoria en casa de los Mavericks en unos playoffs desde el 2015. Luego de ahí todo cambió. Los, los Mavericks de qué tienen uno de sus asistentes que fue asistente de, de Queen Snyder. Así que de los Mavericks sabían ya cómo jugarle a los Jazz. Y los ejecutaron a la, a la perfección. Creo que Quinn Snyder pecó en no hacer este, movimientos pertinentes de personal. Creo que no no a Rudy Gay, no sé para qué contrataron a Rudy Gay. Así está a a los Jazz. Perdió casi toda la temporada regular. lo Vi que para los playoffs para jugar Small Ball y no jugó ni un solo minuto de los playoffs ¡Wow! No sé si fue culpa de Quinn Snyder, no sé si estaba lastimado. No había un reporte de lesión de eh, Rudy Gay. Contra Darí Pachar porque, porque es una versión mini de, de, de Dremont Green. No lo usaron como debieron usar. Juancho Hernán Gómez jugó muy bien a finales de temporada. Te daba la versatilidad de si lo que ponen en jugar 5 centros, casi no lo usaron. Corley jugó fatal y lo usaron demasiado de tiempo. Roy Sonia jugó fatal, lo usaron demasiado de tiempo. Gobert jugó fatal ofensivamente y defensivamente. Porque no lo ayudaron. Esa es la verdad. Tampoco lo sentaste. Wise jugó también medio fatal. Digo medio porque es un jugador de banco. No quiero ser injusto. Pero jugó mejor en la edad de regular. No se sé vio en esta serie. Tampoco eh, lo sentaste. Y, y a beneficio de, tal vez de los otros que mencioné. Daniel House jugó muy bien. Debiste sentar a Wilson y con Daniel House. Y... Todo lo que digo son movimientos que el dirigente debió hacer. Si el problema es Utah y se va a romper Utah o, lo, o el equipo actual, pues va a tener que empezar por el dirigente. Yo pienso que no hay que llegar a ese extremo. Yo pienso que hay que mover personas. Yo no pienso que Mitchell y Gobert sean el problema. Creo que Gobert puede mejorar ofensivamente. Eso es algo que él tiene que trabajar y que buscar una persona eh, que, que lo trabaje. Y, y lo tienen en Calmarón. Calmarón puede enseñarle varios movimientos, puede enseñarle el buen tiro que tenía. Y si tienes que contratar a Chanquilonil, contrata a Chanquilonil y que le enseñe cómo dominar la pintura, porque bastante bueno que fue. Y las Mamicha puede seguir trabajando. Pues tú tienes un jugador como Wey, que es parte de que te puede enseñar un más truco y seguir, seguir trabajando, porque lo que tiene son 25 años. ¿sabes? 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 Y, 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 y saluda a mi padre, Felipe, SN, eh, Felipe BSN. Yo sé que él dice, no, que la, este... Eh, que el traer este el, 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 la fanaticada no, no trae victoria. Pero tú no necesitas jugar como Donald Mitchell para mantener esa cancha llena y pagar esos sueldos. Porque Donald Mitchell va a estar ganando hasta el 2025-26 sobre 30 y pico millones y Gobert casi 40. Y tú no puedes cambiar un Donald Mitchell, por ejemplo, yo he visto varios cambios por ahí y cambiarlo simplemente para los Knicks eh, por, por Alex Borges o por Evan Fournier porque esos son jugadores que son realmente del montón, no son especiales y no te van a traer gente a la cancha, y también esto esto de la NBA es un negocio y tú no puedes mover a un jugador porque tira, es un tirador, va a tirar, mi hermano Michael Jordan lanzaba 40 tiros y nadie se quejaba, ¿por qué? porque ese era el trabajo de él, eh, obviamente jugador de defensa y excelente jugador de después pero realmente era un tirador. Kobe Bryant era un tirador. Y por ahí Michelin, eso mucho era efectivo y en 20, 25 tiros te podías meter los puntos. En otros necesitaban tirar 40 y ir el tiro libre. que lo que Donald Mitchell cuando aprenda a atacar más el caracto y a buscar más el foul y le, y le logre cantar el foul porque vimos un montón de juegas que no le cantaron. Y ese es un problema también. Algunos le cantan y algunos no. ¿Sabe? Y entonces, parece pues, es que lo no, que los jugadores lloran mucho contra, pero tú tienes que, como árbitro, también tienes que darte cuenta cuando un jugador le dan abajo. Hay tres árbitros, se supone que por lo menos dos de los tres terminando abajo en la pintura. Pero a veces tú los ves tan lejos de distancia, no le estoy echando la culpa de si no lo vieron. Pero, caramba, hay a veces que darle beneficio de dudar al jugador. Y, y mientras Don logres logre, este, poco a poco. Entender eso, trabajar a los árbitros y empezar a lo que le canten ese tipo de jugadas, como por ejemplo el tipo de Jay Harden, pues va a ir más al tiro libre y va a vender más puntos, porque la clave de tú anotar muchos puntos es yendo al tiro libre. Michael Jordan, Calma, Malone, Karina de Lebron, y hay muchos, mucho, por no decir todos los jugadores que están allá arriba trepado en, en, en el listado de los mejores anotadores de todo el tiempo, es porque fueron muchas veces el tiro libre. Un ejemplo básico, que para que usted vea que de lo que estoy hablando, Jay Moran fue hoy de 12, de 12 13, de 12 13 del tiro libre. ¿Cuántos metió hoy? 47 puntos. Tiró 31 puntos, 31 tiros, ¿verdad? Eh, 31 y anotó 15. Fue certero. 50% está perfecto, pero tiró para cuánto, para más de 60 puntos, pero no fueron, si le sumamos los tiros libres, le sumamos los tiros tiro para, para 80 puntos, más los tiros de 3, pero ese es el trabajo, de y ese no es el trabajo de Morán, porque en Real Morán, Morán está como un armador, y él dice que le gusta pasar, pero hoy estaba metiendo la bola y estaba certero, había que seguir haciendo lo que tenía que hacer para poder ganar, y lo logró, así que el tirador está para tirar, yo no, puedo, yo no puedo sentarme aquí y decir, ¡Ay, Donchi está tirando 20, 25! No, Donchi que tira 40 y tiene que tirarlo. Porque al fin y al cabo, eso es lo que necesita Dada, que él meta la bola. Ahora, si no está metiendo la bola, si lo están defendiendo, yo espero de Donchi lo que hace, pase. Pasa la bola, involucra a sus compañeros y, y ahí cambia la cosa. Pero yo pienso que Roy Sonil... Mike Conley, yo creo que no no con ellos todos los Jazz no van a llegar a más de una primera ronda. Son dos, dos jugadores que tienen que cambiar. Pueden quedarse con Gobert, trabaja Gobert. Pueden quedarse con Mitchell, trabaja a Mitchell. Inclusive pueden quedarse con Quisney porque realmente no hay muchos dirigentes, a menos que Mike Jackson esté disponible, que es que personalmente me hubiera gustado que entrara a las tropas de los Jazz. De lo contrario, no hay mucho dirigente Y sabe que si Quisney lo sacan mañana, sabe que los Lakers... Este, lo van a firmar inclusive hasta San Antonio así tengan que mandar el retiro <risa> a Grepopovich. Popovich porque ya lo habían dicho así que lo que vaya a hacer Dallas eh, lo que vaya a hacer Pelos los Jazz eh, desconozco bueno, yo te confieso yo vi un cambio muy bueno eh, no sé que si Goldstein lo vaya a hacer pero era gobel eh, por, porque el Thompson Kuminga y Weizmann si yo soy Goldstein, no lo hago, si soy Utah lo hago porque realmente Weissman es un centro que lo puedes trabajar así mismo como lo trabaja hasta Goebbels. Y tienes a Kuminga que puede jugar cuatro regular en cualquier liga. Y Clayton Son puede jugar dos o tres. Y eso va a de lo que tú quieras hacer. Porque fácilmente yo pongo a Mitchell Poingar, Clayton solo pongo dos. Y tres puedes poner el que te dé la gana. Inclusive si queda a, a a, a, Bo, a Bo Danbury, Que si está todavía Bogdanovich Porque todos los doctores... To es una cosa, todo el mundo ha hablado ya, pero ya están todos firmados literalmente, menos Pachao, uh, Whiteside, Forest y y House, que obviamente firmó a final de temporada. Este, lo, el contrato de esos de 10 días hasta que lo firmamos por el resto de temporada. Pero oh. básicamente el resto del núcleo de los jazz está contratado. Ese fue mi granito con los jazz, porque hay muchos rumores y mucha estupidez que publica la gente. Hay gente Y lo digo desde ahora para aquellos que los medios que me están escuchando. Hay gente de la área de los niños. Hay gente mala que están creando un rumor ficticio. De guerra entre Gobert y Mitchell. Lo llevan años creando. ¿Por qué? Porque quieren a, a Mitchell en Nueva York. Eh, no le agrada Gobert. Es que oye razón. Pero son todo mentiras. Si lo llaman a cambiar, lo van a cambiar. Y, y espero que saquen algo. De, y como digo yo. Que cambien, que tengan que cambiar. Pero lo que no funciona... Se rompe y se vuelve a hacer. Si ahora mismo no está funcionando, aunque no es Goebbels y Mitchell los culpables, pero sí no está funcionando lo que tienen armado y tienen que hacerlo rapidito antes que venga otro equipo y se monte, porque ahora mismo con el este está cogiendo confianza y se vuelve confianza, con ese equipo que tiene pueden volver a hacer este, lo que hicieron un par de años de ganar un par de campeonatos corridos. Pues cerramos la... la, ganó la Serie 4 de los Jazz. Luego de ganar el segundo juego 110-104, ganar el tercero en Utah 126-118. Doncic volvió a re, eh, regresar a juego después. Los, los jazz ganaron 100 a 99, 99. con el puentito de Michel a, a Gobel. Todo el mundo se emocionó. Tengo mucho contacto con gente de fanáticos de, de, de jazz y gente que ocupa los jazz. Todo el mundo se emocionó y dijo que este es el cambio. ¿Ahora qué? Con la serie 2 a 2. Eh, los jazz cogieron apenas que era a 177. Y después de ahí hicieron si la serie, excepto bueno, 28 96 Es la primera serie que ganan de playoff los Dallas Mavericks desde el 2011. Y ese año fue donde J.J. Varea, J. 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 Nowitzki, Jason Kilaganga ganaron el campeonato para los Mavericks. Vamos a ver qué pasa. Los Warriors le ganaron la serie 4-1. Denver, Denver, eh, el único que salió a jugar, Nicolás Jokic. Sabemos que no estaba Puerto Jr., sabemos que no estaba Jamal Murray. Y con dos jugadores fuera. Es bastante difícil ganar un equipo con el este, que está bien, bien en Granado. 123, 127, 126, 106, segundo juego, 118, 103, el tercer juego. 126, 121, el cuarto juego que lo ganó Denver con 37 puntos de Jockey y 15 del enérgico Highland. Ese novatito es una cura. 102, 98, el quinto juego que Curia anotó 30 y Cari Peito Segundo anotó 15 eh, Jordan Paul fue pues, clave ese muchacho sigue jugando a un nivel muy alto lo que le da a Golden State otro anotador más. Súmale a eso a ah, Curry Wings y Clayton So tú tienes cuatro anotados eh, que lo puedes poner con green de centro y te hacen un party toda la noche esa es la que hay ahora mismo Memphis le ganó la serie 4 de los Wolves esa sí estuvo buenísima eh, 130 y 117 ganó eh, Minnesota el primer juego con Anthony anotando 36 y cat Anthony Towns 29. Luego empata la serie eh, Memphis con 23 puntos de James Moran, 124-96. Luego gana el tercer juego Memphis, 104-95. Luego a los Wolves que empatan la serie 111-109. Perdón, eh, 119-118 con 33 puntos de Towns. Y Memphis gana el quinto y sexto juego, 112, 109, 14, 106, todos unos buenos juegos, juegos bastante cerrados, excepto posiblemente los primeros dos. Y Memphis con Bane, que lució enorme metiendo el tiro de tres. Bruce lució muy bien, morando, lució muy bien distribuyendo el balón y también atacando cuando lo necesitan. Así que este mi equipo de Memphis sigue dando de que hablar. J. Moran sigue escalando niveles y eso es muy bueno para esta franquicia. Y cerramos el oeste con los Sons ganando la serie 4-2 sobre los Pelicans. Los Sons dominaron la primera serie, el primer juego 110-99. Chris Paul, 19 puntos en, en el cuarto parcial, 30 puntos en, en el juego. Luego ganan el segundo 125, eh, perdón, los Pelicans ganan el segundo 125, 114 con 37 puntos de Ingram. Luego eh, Devin Booker se lastimó y no, y no regresó hasta el último juego de la serie. Eh, pero eso no evitó que Finney ganara el segundo juego, el tercer juego, 114-111, 28.17 rebotes de Eaton, 28.14 asistencias y nuevamente Gripol mete 19 puntos en el cuarto basal. Dos veces, dos veces en apenas tres juegos, wow. Luego el bonico José Alvarado este, anotó 9 puntos en ese jueguito, 114-111 que ganó Lozón, que se fue el tercero. El cuarto, 118-103 con 26 puntos de valenciana, los Pelican empataron la serie una sólida y enérgica defensa liderada por el borico Alvarado que lució enorme, loco estoy por ver si se entrega al equipo nacional y trae esa defensa, porque es una defensa bestial luego de ahí los Son amarraron y dijeron, no, esto se acabó ganaron el quinto 112-97 con 31 puntos de Michael Bridges y 115-109 con 33 puntos de Chris Paul, con eso cerraron la serie eliminados Pelican, que te digo, los Pelican ¡Uh! Si usted pone a Sion Williamson, saludable Jonathan Valenciano en el banco, eh, perdón, en, en el centro, usted pone Ingram, G. Jones, eh, Alvarado, tienen a en Macron, eso está, ahora está chévere. Ese equipo está chévere. Hayes, o sea, ese equipo está chévere. Pónganle un ojo porque ese equipo puede, al igual que Memphis, explotar y dar candela y me alegra porque estamos hablando de Memphis estamos hablando de Dallas estamos hablando de los Pelican este, estamos hablando de equipos jóvenes equipos jóvenes que están creciendo y se están desarrollando están aprendiendo a jugar juntos y esos son los equipos que van a ganar los campeones futuros futuro si no se rompan. así que vamos a ver qué pasa pero estuvo buenísimo esta primera, esta primera ronda de por cierto eh, fue la más vista desde el 2014 Así que millones de personas Vieron esto eh, La primera ronda de los playoffs De 2020 en la NBA Así que sigue, o sea la gente está Jukia y esta segunda ronda Promete, así que usted siga conectado Conectado con nosotros en el Club Deportivo PR En nuestro canal de YouTube, el Club Deportivo En las redes sociales, Instagram, Facebook A Daniel Mister Cloch Ahí en Twitter para conversaciones Nos encanta estar comentando por Twitter Hablando y esto Y, y Sigan conectados y pendientes a todo lo que estamos subiendo en clostedeportivo.com. Ahora mismo sigo este, sacando todo lo, que, todo lo que pasó en semana. ¿Y qué puedo decir? Ya mismito venimos. No, hoy, pero ya, bueno, a lo mejor venimos hoy. Ya mí mismo, digo, mira, mira. El cafecito de conversación de lucha libre. Un bonito que tenemos por ahí para hablar de... Lucha libre de lo que último que ha acontecido, incluyendo lo que yo vivía en WrestleMania, ¿sí? porque fue aquí en casa. Así que esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Lleguen la voz, comenten, déjenos saber los pros y los contras. Siempre nosotros estamos leyendo y pendientes a, no es que dirán, sino a lo que usted tenga que decir, a su voz. Así que que pase un excelente día y como digo siempre, llegará